0: 東部激戦にに
1: 備え欧米がウクライナに追加軍事支援ロシア軍がウクライナ東部地域への攻勢を強める中アメリカのバイデン大統領はゼレンスキー大統領と電話会談を行いおよそ8億ドル日本円で1000億円の軍事支援を新たに行うと伝えました東部の戦闘激化に備え砲撃システムや装甲兵員輸送車のほか旧ソ連開発のミル17ヘリコプター11機を追加供与また、EU も同じ日およそ680億円の追加軍事支援で合意しました一方、インターファークス通信によりますとロシア国防省は14日国海艦隊機関の巡洋艦「モスクワ」が重大な損傷を被り全乗組員が退避したと明らかにしましたウクライナ側はミサイルで打撃を与えたとしていますそのような中ゼレンスキー大統領は13日エストニア議会向けにオンライン演説しロシアがウクライナ人50万人以上をロシアに強制移住させたと述べました
0: それではウクライナで取材をしているドキュメンタリーディレクターでライターの伊藤恵さんにお話を伺います、はい、伊藤さんこんにちは
1: こんにちはお願いいたします,お願いいたします
0: さて、はい、伊藤さん今はどの辺りを取材されていらっしゃるんでしょうか。
2: えっと、キエフ、キーウを拠点にしながら、えっと、周辺のロシア軍から最近解放されたばかりの街を訪、えー、れて取材をしています、
0: はい、キーウ近郊の街の様子、その変化などはいかがでしょうか
2: そうですね、やっぱり。あのー占領されていたので、その破壊はそれほどないような、そんな地域もたくさんあるんですけれども、やっぱりすごく住民の間に恐怖感があります、はい、やっぱり至近距離でその家族を撃たれただとか、その状況を目の当たりにしていた、でやっぱりその、まあ、レイプ被害を受けかけた、まあ、そういう話をたくさん聞いたりするので、そういうその、なんかすごい不気味なものがまだ残っている、そういう感じがあ,のあります。うま
0: 、た伊藤さんはそのブチャでの住民の方々にもお話を伺っているわけですけれどもその中ではどんな証言が聞かれたりどんな証言が目立つんでしょうか。
2: はい。その基本的には外に出るなというふうに、あの、ロシア兵に言われていたので、本当に3週間、1ヶ月だとか、ずっとその家の中で、本当にわずかに残された食べ物を、その他の住民たちと分け合っていた。でもやっぱりそれぐらい経つと、本当に食べ物がなくなってしまったので、もう仕方なく外に出て、ロシア兵が捨てた食べ物を、こう、まあ、こっそりこう取り取に行こうとしたと、はい、ただその、はい、道中にまあ遺体を路上にその放置されたままのまあ本当に民間人の一般服,一般の服を着たその遺体がまあ見てしまったと。うん、で、ままあ、何歳ぐらいの人でしたか、どんな様子でしたかというふうに聞くと、もう本当にその遺体が焼かれていたので、はい、あのー、もう詳しいことはわからないというふうにそういうふうに言ってう目を潤ませるそういうような住民にもぶっちゃでは会いました
0: 、うん、その通信ができずまた食料なども途絶えという状況ですと本当にそのロシア派に殺されるだけではなくて健康を損ないそして場合によっては飢えてしまうような状況にもあったわけですか
2: そうですすかそうねやっぱりそのあの、うん、ガスも電気も止められていますし例えば食べ物もない。という状況は本当に今、今少しよくなっていましたけど寒い状況、寒い状況だったので、そういう範囲、大変さもあると思います
0: うんそうした現地などに、物資や食料などを運ぶ動きというのは、どうだったんでしょうか
2: そうですね、あのまあ、解放されてからは、あのまあ、地元のボランティア、あの比較的被害のまだ少ないボランティアの人たちだったりだとか、あとは国会議員のグループなんかがあの物資を運んでいる、そういう状況はあの身にします。うまあ、でも基本なりてないそうです
0: そうですすそ、ねま、そううよねまたしたさまざまなその証言をお聞きになって、あの非常にその聞くときにも非常につらいあの状況になるかと思いますけれども、そういったさまざまな金融ウ近には、今、戻ってきている方も増えてはいるんですか、うん
2: 、そうですね、あのたくさんあのすごくそれで渋滞をしているということもたくさんあります。うんあのうんそうですあの先に結構避難した人たちはあの残された家族の状況が全然わからない中で、はい、家が壊れているのかも生きているのかどうかもやっぱりネットがつながらない地域もたくさんあるので本当に不安なまま向かうという人たちにあの電車やバスであの車で、はい、会うということはありました
0: 。うんなるほどそうした方々は、どうでしょう、やはり戻った先にも例えば家屋が壊されたり、あるいはインフラがあの整備されていなかったり、あの地域によってはあの携帯もつながりにくくなるという話も聞きましたが、なかなか戻ること、困難なんででしょうか
2: そうかそすねやっぱりその家の様子を見て、1日2日ぐらい滞在して、まあ、戻るという人だったり、まあ、犬とか動物に餌をあげて帰るだったりだとか、もう本当に家が全部壊れてしまった人なんかもいたので。もう多分どうするんですかこれからっていうのも聞くのもなんだかこっちもちょっと申し訳なくてう、はいそ,うですね
0: 、そうしたさまざまな場面を目撃した方々はそのロシア兵やあそのロシアに対するその思いや感覚というのはどのようなものを抱かれ
2: ているんですかそそうですねその中には結構、実は前はそのロシアに対してそんなにこう反感というか嫌いな思いを持っていなかったとっいう人たちも結構いるんですけどもやっぱりこの侵攻でもガラリとかやっぱり考えを変えてしまったと。侵攻の,の最初の第1グループ、第2グループの,そのロシアの駐留していた部隊は結構、スラブ系の、まあ、いかにもロシア人というロシア人が多くてで19歳とか20歳とかすごく若い兵士が多かったと、で初期の頃はまは外出してもちょっとは見逃してくれたりだとかそういうような状況もあったんですけど次に来たその、えっと、ブリヤート人というらしいんですけど結構モンゴル系のアジア系の部隊だとか、はい、あとチェンジンのカジロフティンの舞台だとかその辺りになるとすごくこう残虐になっていってまあその、まあ、レープだったりだとか略奪だとかそういうことがすごくこうしていて多分そのプーチンも最初のうちは、まあ、簡単に占領できるというふうに思っていたんでしょうけどそれがやっぱりできないってことが分かるとやっぱりそのウクライナ情勢にあんまりこう疎いというかでそのそうですねそのアジア系の、まあ、比較的貧しい人たちなんかをあの連れてきていろいろ残虐なことをさせたんじゃないかなというふうにそういうふうに思います
0: うん。そうした証言というのは、あの、他の国のメディアでも同じように、その、ま、第二陣といいますか、あの、さらにやってきたより、え中年層のその兵士たちが非常にこう、ま、番号を振るっていたというような、ま、そうした証言があったわけですけれども、こうしたようなその動きについて、そのロシアは公式には否定はし続けていますが、あの、つまりその民間人には手を出していないのだと、我々は平和に作戦を遂行しているだけだと、取材を重ねていて、改めて伊藤さん、こうしたロシアの言い分についてはどう感じになりますか
2: そうです私がそのやっぱ目の前で殺した場面を見たわけでは、もちろん言われれば、それはそうではないですけど、やっぱり本当に何、毎日に何日何日も通って、いろんな方の証言をその若い方から、年配の方聞いてみてると、何かが起きたには違いない。っていうことこはすごく分かりますし、すごくその住民の方たちも具体的にどういう人たちだったのか、どんな格好をしていたのかということを話してくださいますし、はい、むしろ本当に自分もロシアのこと、別に嫌いじゃなかったとっいう人でさえ、やっぱりそういう話をしてくれるのであの、いろんな調査報道との組み合わせももちろん大事だと思いますけれども、やっぱり現場にいる感覚としては、そうですね、ロシア兵がやっぱり住民の虐殺を行ったというふうにすごく感じています。う
0: んまたあの、いくつかのメディアでも、そのロシアの兵があの現地、さまざまなウクライナの現地から物品を略奪し、まあ、それをこう転売したり、地元に持ち帰っているのだという、そういった映像も取り入れられています。こういった略奪,略奪などについては、現地の方々の声、いかがでしょうか
2: そうですね、本当にやっぱり金目のものというか、いいものが盗まれてしまったという話はすごく聞きますし、うん、そのアジア系の,そのブリヤード人なんかは、まあ彼らに要請すれば結構珍しくて、なんか家の中にトイレがないような、なんかそういう,こう結構貧しい地域から来,ちゃ来た人たちが多くて、はい、もうだから,ら、ウクライナのまあまあ、その豊かな町に来ると、もうそれが、そうですね、新しくその金品だとか、いろんな豪華なものが嬉しくて、それをこう自分たちのものとして取っててしまったんだっていう話はすごく,く聞
0: きます。うそうした中、あの、キーウ近郊に、まあ、それでも今人が戻りつつあるという状況ですけれども、改めて首都キーウへの再攻撃を警告する声明がロシア国防省から出されていまして、この国の分析でも、まあ、東部で一旦侵攻を進め終えたならば、さらにキーウを目指すのではないかという懸念が示されています。こうした動きに対して、キーウの人々の反応や、あるいは懸念というのはどうなんでしょうか
2: 本当に街の人たちも本当に数日1週間の単位で情勢が変わってしまうので、まあ、自分たちにもよくわからないと、でまあ、もしかしたらその1週間後ぐらいに、まあ、体制を立て直して何か始まるんじゃないかっていう懸念の声も聞きますし、うんまあ、現時点では街中はちょっと少し穏や,穏やかな感じにも見えたりはするんですけれども、やっぱりその兵士たちはやっぱり塹壕のまた準備をすごく始めたりだとか、はいまあ、いつでもやっぱり戦えるような体制にしているという部分はあるので。うんちょっといろいろ読めない状況が続いていま
0: す。そうですね。またあの取材の際にも安全確保など非常にこう大変だと思うんですが、その点は伊藤さんあのいかが工夫されているんですか？うん
2: そうですね、やっぱりその現地の情報、を自分たちでもすごく集中します、集中しますし、あとその案内人の人だとか、他のジャーナリストだとか。そういう人たちとすごく情報交換をしながら、はい、あの、はい、進めています、うん
0: 。またキーウでのその状況が変われば、またあの取材活動もキーウなどでは困難になるかと思いますが。本当に伊藤さん、気をつけて取材なさってください。う
2: んはい、はい、どうもありがとうございましありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい
0: ドキュメンタリーディレクターでライターの伊藤恵さんにお話を伺いました。伊藤さんのお話の話、うんすごい大事なところは、は伊藤さん自身がいろんな方々の話を聞いて、そのことを伝えてくださっているということ、でその証言が、あの時にはその他のメディアが報じていることとやはり重なるところが多くて、そうすると私たちは、これは例えば、新規性がないニュースだというのではなくて、やはり裏付けがなされていくのが、また一人そうなのか、またそういった証言があったのかということを確認していくことにもなるわけですよね。そうしていくとやはりそのロシア側からのの一つ発表プロパガンダのあり方について、うんまあ、次々に疑問符がつくような状況があるわけですそこにやはり非人道的なことが起こっているということは間違いないプーチン氏が言うようなそこで起きていることは悲劇的だというようなそんな言葉でくくれるようなことではないこれやはり戦争を止めそしてそこで行われたことを検証ししっかりとその責任を追及していくことこれが一刻も早く必要なんだということが確認されると思います<笑>